0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 발표로 코로나19 국내 확진자가 29명이 늘었고 이 중에 26명이 국내 지역 발생 사례였습니다 한동안 해외 유입이 다수였던 양상이 달라진 것이죠 이태원 클럽 집단 감염과 연관돼 있고 이를 통해 지금까지 약 3만 건의 검사가 추가적으로 이루어졌다고 합니다. 한두 사람의 잠깐의 망설임이 얼마나 큰 위험을 가져올 수 있는지 이번 경험을 통해 우리가 알수 있습니다. 방역당국은 익명검사를 전국으로 확대 시행했다면서 혹여 사생활 공개 우려 때문에 망설이고 있는 분이 있다면 주저하지 말고 보건소 또는 1339로 연락해 진단검사를 받아달라고 항부하고 있습니다. 그야말로 조용한 전파가 계속되고 있는데요. 추가 확산 막기 위해서 클럽 방문하신 분들 지금이라도 꼭 진단 검사 받으셔야 합니다. 오태훈의 시사 본부 잠시 후 이슈에서 중대본 연결에 현재 코로나 19 상황에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 최근 1년 동안 북한의 당정군 인사 교체율이 8 0 이른다고 하는데 이번 주 한바두는 코너에서 알아보고요. 일부 각설하고 한 주간의 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 제주 4.3특별법 또 형제복지원 사건이 담긴 과거사법 개정안에 20대 국회 내 처리가 불투명해졌습니다. 시사법정에서 이 내용 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 이태원 클럽발 감염 상황이 심상치가 않습니다. 지역사회에 퍼져 있는 것이 아닌지 좀 우려가 되는데요. 게다가 그 학원 강사와 접촉한 학생 학부모가 양성 판정을 받은 사례도 나왔습니다. 계약을 앞둔 학교도 비상이죠. 중앙 재난안전대책본부 윤태호 방역총괄반장 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 조금 전 11시 브리핑하신 것 봤습니다. 네. 아 지금 여러 가지 상황들. 또 코로나 1구 장기화되고 있고 또 지역 감염 우려도 좀 확산되는 추세에서 좀 지치지 않으실까 걱정되는데 괜찮으신지요?
2: 네, 괜찮습니다. 최선을 다해서 하고 있습니다.
1: 예, 응원드리겠습니다. <웃음> 예, 먼저 이 지금 상황 어떻게 보고 계세요?
2: 어, 사실 저희가 조금 안정적으로 관리가 되고 있다가 네. 예, 연휴 지나자 말자 이태원 일대 어떤 유흥 시설을 이용한 분에서 코로나19 확진자가 발생을 하였습니다. 예. 월 6일 첫 한자가 발생을 해서, 월 10일 날 29명으로 이제 관련 확진 환자가 정점을 찍었고요. 지금은 이제는 약간 감소가 되고 있는데, 어제, 또그 인천에서 어 2차 전파 이런 부분에 있어서 저희들이 지금 이제 계속해서 예의주시하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 어, 4월 말부터 5월 초까지 유흥업소 그 이태원에 있는 곳 방문하신 분들 중에서 연락이 다 닿았습니까? 아니면 아직도 연락이 안 되는 분들이 있습니까?
2: 네, 아직 출입명부 작성이 조금 부정확한 분들이 상당수 계셔서 그분들에 대한 지금 연락을 취하는 방법들을 계속해서 지금 이제 노력
1: 중에 있습니다. 네, 지금 중대본에서 밝힌 거 보면은 4월 24일부터 5월 6일 사이에 서울 이태원 일대 방문하신 분들, 네, 이분들이 이제 검사를 받아야 된다고 제가 들었습니다. 그런데 네,
3: 그렇습니다.
1: 그 유흥업소, 클럽, 뭐 술집 이런 곳을 방문하신 분들은 다 받아야 되는 것 같고, 네, 그런 곳 아니고 그냥 일반 식당이라든가 근처를 방문하신 분들은 어떻게 됩니까?
2: 어 저희들이 뭐 유흥업소를 중심으로 하지만 네. 유흥업소 등 이태원 일대를 방문하신 분들은 정상에 관계없이 검사를 받도록 그렇게 안내를 하고 있습니다. 따라서 네. 꼭 유흥업소가 아닌다 하더라도 어. 어, 혹시 감염의 노출 위험이 있다고 생각하시는 분들은 네. 어, 가까운 선별진료소 또는 보건소에 가셔서 검사를 받으실 수 있습니다.
1: 그럼 이분들은 무료로 네. 받으실 수 있습니까 검사를? 네
2: 그렇습니다. 무료로 안내를 해드리고 있습니다.
1: 예. 근데, 이제, 이 검사가 잘그 이루어지지 않는 이유가, 이제, 신원 노출 때문에 좀 망설이는 분들이 계시다고 들었습니다. 네, 네. 이 코로나19 검사 어떤 과정을 거쳐서 이루어지는지, 신원 노출 안 되는지 좀 알, 밝혀주세요.
2: 네, 이제 본인이 원하시면, 어, 여튼 내가 4월 24일부터 5월 6일에 걸쳐서 이태원 일대를 여튼 방문한 적이 있다. 나는 그 안고 정보 하나만으로도 검사는 받을 수가 있고요. 예. 그다음에 이제 본인이 원하시면 어 저희들이 검사 결과에 대한 안내는 해드려야 되기 때문에 네. 또 검사에 따라서 확진자가 발생을 할 수가 있기 때문에 전화번호는 기본적으로 저희가 이제 정보를 요청을 드리고요. 그 외의 부분들은 뭐 성별 정도만 저희들이 파악을 하고 나머지 뭐 주민등록번호라든지 직업이라든지 이런 부분과 관련되어서는 일단 본인이 원하시면 정보를 수집하지는 않습니다.
3: 네.
1: 어, 여러 경로를 통해서 지금 이렇게 검사를 받아달라는 홍보는 계속되고 있습니다만 그리고 또 중대본에서는 이번 주 내에 좀 이태원 방문자들 다 찾아서 진단검사 시시하는 것이 목표라고 들었습니다. 네, 네. 그런데 그럼에도 불구하고 나오지 않거나 아니면 은그 검사를 받지 않는 분들, 이분들은 지금 어떻게 적발을 할수 있습니까?
2: 저희들이 뭐 기본적으로는 출입명부를 일단 근거를 하는데요. 네. 출입명부가 일단 부정확한 부분들이 많아서 저희가 그 이태원 유흥업소 등의 방문한 경우 신용카드를 이용했을 경우에는 신용카드 이용 조회를 통해서 저희들이 연락처를 또 확보를 하고요. 그 다음에 해당 업소의 어떤 CCTV 자료 확인 등 경찰청이 협조를 받아서 추가적인 연락처를 확보를 하고 또한 뭐 이미 언론에도 조금 알려진 바와 같이 이태원 일대의 어떤 기지국에 대한 정보를 활용을 해서 저희들이 최대한 파악할 수 있는 정보들을 현재 파악하고 있습니다.
1: 네. 그럼에도 자발적으로 나오지 않으면 이 나중에는 적발이 될 수밖에 없겠는데 네네. 처벌도 가능합니까?
2: 단순하게 연락을 취하지 않았다고 해서 적발 취하지 않은 상태에서 적발되었다고 해서 처벌은 아직까지는 감염병 매방법 등에 따라서는 좀 하기는 어렵고요 네. 다만 이제 어~ 몇 어, 일부 지자체에서는 진단검사 명령을 내린 바가 있습니다 음. 따라서 어~ 본인의 진단검사에 대한 안내를 받고도 진단검사를 받지 않았으면 어, 감염병 예방법에 따라서 벌금 200만 원이 부과가 될 수가 있습니다. 다만 뭐 이렇게 뭐 처벌이 무서워서 검사를 에, 에, 하지 않는 한다는 것보다는 좀 자발적으로 검사를 빨리 받으셔서 본인에 대한 감염병에 대한 확인뿐만 아니라 네. 나의 가족이나 주위의 이웃들에 대한 보호도 같이 이루어질 수 있기 때문에 그런 측면에서 적극적으로 좀 검사를 받으시기를 저희들이 계속해서 요청을 드리고 있습니다.
1: 네. 뭐 성별 직업 등이 이제 언론을 통해서 노출돼서 이게 좀 두렵다라고 하시는 분들이 많이 계시는 것 같은데, 여기에 대해서도 네네. 좀 알려주시죠, 말씀을.
2: 네. 저희들이, 어, 그래서 저희들이 익명검사를 일단 하고 있는 부분이고요. 네. 그 다음에 역학조사 관련되어서도 저희가, 어, 어, 아주 제한적으로, 뭐, 어떤 직장이라든지 이런 것을 파악을 해야만 어, 이후 접촉자를 파악할 수 있는 경우 꼭 이제 대중적으로 알려야만 이제 접촉자를 파악할 수 있는 경우에 대한 예외적인 경우를 제외하고는 직업이라는 직장이라는 것을 역학조사 동선에서 저희들이 공개를 하지 않도록 이미 이제 지자체에 그 협조를 내린 바가 있습니다 네. 또한 이제. 첫 번째 확진자가 어떤 뭐 유흥업소에 방문했을 경우에는 유흥업소명을 알리지만 은그 유흥업소에서 계속해서 환자가 발생한 경우에는 그 유흥업소에 대한 부분 정보를 계속해서 제공할 필요는 없기 때문에 어. 첫 번째 확진자가 찾아간 유흥업소에 대해서는 정보를 공개하지만 이후에 네. 대해서는 정보를 공개하지 않아서 좀 안심하고 어, 검사를 받을 수 있도록 저희들이 계속해서 하는 조치들을 취하고
3: 있습니다.
1: 네. 지금 중대본에서 11시, 2시, 두 차례에 걸쳐서 브리핑을 계속 진행을 해주고 계십니다. 여기서 이제 공식적인 네. 발표들이 나오는데, 그럼에도 불구하고, 네. 뭐, 일부 언론 보도를 통해서 좀 과한 정보가 나간다거나, 뭐 확인되지 않은 네. 정보들이 나가서 혼란을 주는 경우도 좀 있는 것 같은데, 네. 뭐 언론에 대해서도 하실 말씀이 좀 있으실 것 같아요.
2: 예, 사실, 감염병 예방과 방역 조치에서 언론의 협조는 너무나도 중요합니다. 그래서 이에 따라서, 어, 언론 협회 쪽과 저희들이 협의를 해서 감염병 보도 준칙을 이제 발표를 한 바가 있고요. 네. 이 감염병 보도 준칙에 따르면 무슨 대란이라든지 공포라든지 이런 좀과장된 표현은 좀 주의를 하고, 그 다음에 감염인과 가족에 대한 개인정보 보호, 사생활 존중, 이를 통해서 차별이나 낙인에 대해서는 주의를 할 것을 이 보도준칙에 담겨져 있습니다. 그래서 이 보도준칙에 따라서 보도를 해주실 것을 저희들이 조금 요청을 드리는 거고요. 또한 지난 5월 12일 날 한국기자협회장 께서 이러한 어떤 보도준칙에 따라서 보도를 해줄 것을 좀 호소를 한 부분도 있습니다. 따라서 감염 의심자들이 진단검사에 적극적으로 참여하는 것이 방역에서는 가장 중요한 부분입니다. 따라서 이러한 어떤 참여 부분들을 좀 방해하는 어, 또한 어, 꺼려하게 그 만드는 그런 보도 부분들은 조금 더 신중하게 접근을 해 주시면 감사하겠다라는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 그리고 이태원 유흥업소를 방문해서 확진 판정을 받은 학원 강사가 네. 동선이라든가 직업 등을 속이면서 시간이 많이 지체됐고 이 때문에 학생, 뭐 학부모까지 감염이 됐습니다. 네. 이 거짓 진술 때문에 지연된 이 날짜라든가 아니면은 그 동안에 접촉된 사람들 이 문제가 상당히 심각해 보이는데요.
2: 네, 저희들도 그 부분에 대해서는 상당히 문제 인식을 가지고 있습니다. 그래서 사실 이제 역학 조사를 받으시는 경우에는 어, 상당히 저희들이 이제 정확한 정보 물론. 역학조사 과정에서 진출한 진출자의 진출 내용만으로는 저희들이 다 모든 것을다 의존하지는 않습니다. 네. 그에 여러 가지 어떤 보조적인 좀더 객관적으로 파악할 수 있는 cctv라든지 아니면 신용카드 정보라든지 그다음에 어떤 정보통신 이러한 기술들이 같이 결합이 되어서 전체적으로 역학조사가 이루어지는데요. 어 하지만 그런 기술적인 부분들은 시간이 걸리기 때문에 가장 중요한 부분은 여전히 진출자의 정확한 진출입니다. 따라서 감염병 예방법에 따라서 역학조사를 할때 거짓 정보를 제공을 한다든지 네. 아니면 고의적으로 어 정보를 유락을 한다든지 이러한 경우에는 조금 벌칙이 좀 강한 면이 있습니다. 저희가 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있기 때문에 이런 부분들이 저희들이 사실상 이 어제의 사례와 관련되어서는좀 해당 지자체에서 고발할 계획을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 이 확진 판정을 받은 환자가 동선이라든가 신원을 솔직하게 공개하는 게왜 중요한지를 좀 다시 한번좀 알려주세요.
2: 네. 본인이 그지, 이제 잘못된 정보를 제공하게 되면. 예. 네. 접촉자가 누락이 될 가능성이 있습니다. 음. 그리고 그 접촉자가 그 정보를 충분하게 알고 미리 사전에 즉 조기에 이제 격리 조치를 저희들이 자가 격리 조치를 하고 또 검사를 받도록 해야 되는데요. 그것이 이제 이 코로나 19의 확산 속도는 워낙 빠르기 때문에 그게 뭐 이틀 사흘에만 지연된다 하더라도. 상 다른 분그 접촉자가 다시 감염이 되어서 또 다른 사람한테 전파할 수 있는 가능성이 상당히 이제 크게 됩니다. 네. 그래서 저희들이 적극적인 방역 조치를 취하지 못하게 되고 오히려 지역 사회 확산에 필미를 제공을 할수 있기 때문에 정확한 정보를 제공을 해주시는 것이 방역의 입장에서는 무엇보다도 중요하다고 볼수 있습니다.
1: 예. 네. 학원에서 네. 수업을 진행을 했고 또 개인적인 과외를 했는데. 상당수의 감염자, 2차 감염자가 나왔어요. 네. 아무래도 수업을 하다 보면 은 이제 침방울이 튈 것이고 비말 네. 감염이라든가 이런 네. 것들이 좀 쉬, 일어나기 쉬운 환경일 수밖에 없는데 네. 학원 수업 등에 대해서 어떤 행정조치가 필요하진 않은 상황인지요?
2: 어, 저희가, 그, 강화된 사회적 거리두기 또 사회적 거리두기 기간 동안에는 학원에 대한 운영 자제 명령인 내려간 바가 있습니다. 네. 어, 이제 생활속 거리두기로 전환되면서 이 부분을 조금 이제 학원 등과 관련되는 부분들을 좀, 어, 행정명령을 다시 이제 거도어 드렸는데요. 그럼에도 불구하고, 어, 학원에서는 이, 이, 거리두기 자체가 좀 어려운 측면들이 좀 있고, 따라서 저희들이 방역수칙을 안내할 때도 최소한의 1m 이상의 거리를 두고 또 여러 가지 어떤 마스크를 쓰도록 한다든지 하는 여러 가지 이제 방역 수칙을 반드시 준수하도록 그렇게 저희들이 권고를 한 바가 있습니다. 만약 학원 등에서 이러한 어떤 방역 수칙이 철저하게 잘 지켜졌더라면 네. 저희들이 감염의 어 전파 위험성은 상당히 낮출 수 있을 것이라고 저희들이 생각을 합니다만은 아마도 이번 경우 같은 경우는 그런 어떤 방역 수칙이 잘안 지켜졌을 가능성이 상당히 높은 게 아닌가라고 저희들이 판단하고
1: 있습니다. 네 이번에 뭐 학교의 교직원이라든가 아니면 원어민 네. 강사라든가. 교육계 종사하시는 분들의 이태원 방문도 확인이 좀 됐습니다 일부에서는 뭐 교사라든가 학원 강사를 대상으로 진단검사 실시해야 된다 뭐 이런 주장도 나오고 있는데 이미 한 차례 추가로 좀 늦춰진 계약을 앞두고 있는 상황에서 예정대로 계약해도 될까요 어떻습니까?
2: 계약 부분은 일단 교육부에서, 교육당국에서 조금 더 판단, 판단을 해야 될 문제라고 저희들이 생각을 하지만, 물론 저희 이제 방역당국하고 교육당국이 같이 계속해서 협의를 하면서, 어, 개교 시기를 계속해서 이제 좀 조율을 하고 있습니다. 그래서 그 부분은 현재 어떤 사항들이 최소한 한 이번 주말까지는 한번 내일 주시할 필요가 있을 것 같고, 그상황에 따라서, 어, 다음 주로 예정되었던 개교 계약을 어 등교 계약이죠. 등교 계약을 연장을 할지 아니면 뭐 그대로 갈지에 대한 판단이 필요할 것 같습니다.
3: 네.
1: 중앙재난안전대책본부 윤태호 방역총괄반장과 말씀 나누고 있습니다. 5237님께서 계약 연기한 거 정말 잘한 결정이었다고 봅니다. 만약에 계약해서 이런 일이 생겼다면 어쩔 뻔했나요? 계약은 급하게 서둘러서는 안 됩니다라는 의견도 지금 주셨는데요. 네. 그 인천발 그 이태원 그유흥업소 다녀간 학원 강사 있지 않습니까? 네. 네. 그 접촉한 확진자가 교회를 또 주말에 찾았다고 해서 2차 네. 3차 감염에 대한 우려가 지금 커지는 상황인데 이 부분은 네. 지금 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 저희들도 지금 학생 두 명이 각각 이제 교회를 두 군데에 이용을 한 걸로 그렇게 파악을 하고 있고요. 따라서 그 당시에 교회를 이용했던 사람들에 대한 전수조사를 지금 인천시에서 하고 있습니다. 따라서 이제 그결과를좀 보고 좀 판단을 좀 해야 될것 같습니다. 다만 저희는 어, 교회에서 어, 방역 수칙이 잘 지켜져서 2차 집단 그더이상 어떤 추가적인 집단 감염이 발생하지 않았으면 하는 그런 바램을 가지고 있습니다.
1: 네. 어, 어려운 가운데서도 지금 이 감염의 역학 경로라든가 이런 것들은 계속해서 좀 찾아내려고 하고 있고 <웃음> 상당 부분 찾아내곤 있습니다만. 네. 지금 뭐 이미 지역사회 전파됐을 가능성이 있다. 뭐 이런 보도도 나오고 있는데 이 부분들 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 뭐 항상 뭐 방역 당국 입장에서는 최악의 상황을 염두에 두고 할수 준비를 해야 되는 상황이긴 한데요.
3: 예. 어,
2: 어 지금 현재는 이 특히 이 30대 젊은 연령층을 중심으로 해서 지금 전파가 이루어지고 있고. 또 이로 인해서 또 연장자들의, 노인들에 대한 어떤 추가적인 전파까지도 가능성이 있어서 이게 상당히 좀 코로나19의 특성이 좀 관리하기, 방역당국 입장에서는 관리하기가 힘들다는 그런 속성들을 가지고 있습니다. 네. 그래서 저희들은, 어, 대구에서 했던 그런 경험들도 좀 있고 해서 음. 지역사회와 최대한의 노력을 해서 대구에서의 경험은 신속하게 대규모의 검사를 실시하는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 저희들이 인식 경험을 가지고 있고요. 따라서 이러한 경험들을 이번에 수도권을 중심으로 하는 이러한 어떤 감염의 확산 이런 부분들을 빨리 검사를 하고 조기에 차단을 시키는 이러한 전략들을 통해서. 어, 빠른 시일 내에 안정을 할수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
1: 네, 이 방역 관계자들의 참 노력 덕분에 그나마 좀 안정적이어서 좀 위험을 감수하고라도 좀 생활 속 거리 두기로 지금 우리가 전환을 한 상황이지 않습니까?
3: 네, 그렇습니다.
1: 일상을 좀 회복하는 지금 상황으로 가는 상황에서 지금 이런 일이 또 벌어졌어요. 그러면 다시 고강도 사회적 거리 두기로 가야 되는 것 아닌가라는. 걱정도 있는데, 여기에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 네, 뭐, 아직은 조금 더 추이를 지켜봐야 되는 상황이고, 뭐 예. 당장 고강도 또는 강화된 사회적 거리두기로 전환하는 부분들은 조금, 어, 뭐 이런 측면이 좀 있는 것 같습니다. 저희들이 계속적으로 생활속거리두기로 이제 전환하면서 위험도 평가를 계속 주기적으로 좀 하고 있고, 예. 특히 이제 고위험 시설, 뭐, 요양병원이나 요양원, 그 다음 정신병원과 같이 어 특정 시설에서 발생을 했을 경우에 상당히 치명률이 높아지는 그런 시설들에 대해서는 저희 모니터링 그리고 검사 확대 등의 조치들을 이루어지고 있고 또 전반적으로 조금 고위험 시설에 대해서는 어떤 관리 강화라든지 뭐 이런 부분들의 조치들이 이제 생활 속 그리 두기와 같이 이제 같이 이루어지고 있다는 점을 조금 국민들께서도 알아 주셨으면 음. 고맙겠고요. 어, 사회적 거리두기로 다시 이제 돌아가는 것과 관련돼서는 이러한 전반적인 좀 상황들을 이제 보고 네. 어, 여러 가지 어떤 관련 위원회의 어떤 논의 그리고 종대본에서의 음. 어 충분한 논의 또 지자체와의 어떤 논의 부분들도 필요한 부분이 있습니다. 그런 것을 좀 종합적으로 검토해서 필요하다면 갈 수는 있지만 아직까지는 그러한 수준은 아닌 것으로 저희들이 좀 판단을 하고 있습니다.
1: 네, 상황이 상당히 좀안 좋았을 때는 우리가 이런 그 수정치를 제시를 한 기억이 나는데요. 1일 네, 확진 환자가 50명 미만 네, 그리고 네. 아, 확진자들 가운데서 이제 알수 없는 감염 경로를 알수 없는 사람들에한 5% 미만이면 그나마 좀 관리가 된다라고 하는데 지금까지는 관리가 가능한 상황으로 보십니까?
2: 네 아직은 관리가 가능한 수준으로 봅니다. 저희가 한네 가지 지표를 제시를 했는데 아까 네. 말씀하신 두 가지 부분 신규 확진자 수 감염 경로를 확인할 수 없는 비율, 음. 거기에다가 이제 집단 발생상, 그다음 방역망 내 관리가 얼마만큼 되느냐 이런 부분들을 저희가 이제 주기적으로 계속 평가를 하고 있습니다. 이러한 제 사항들을 봐서 사회적 거리두기에 대한 부분들을
3: 판단을 할 예정입니다.
1: 네, 어, 공적 마스크 가격인하를 정부가 뭐 준비하고 있다는 보도도 있었는데 중대본에서는 마스크 수급 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 예전에 뭐, 오브제실체에서 여튼 2매씩 이제 발행했던, 구매를 할수 있던 것이 이제 3매까지 이제 구매도 가능했고, 또 대리 구매 대상자 확대도 하는 등의 이런 마스크와 관련되어서는 어, 상당 부분 조금 과거에 비해서는 많이 좀, 어, 어, 문제가 개선이 되었다고 생각을 합니다. 다만 이제 앞으로 확산 상황에 따라서 네. 마스크에 어떤 수요 부분들이 상당히 또 늘어날 수도 있는 부분이 있기 때문에 음. 저희가 이제 식약처를 중심으로 하는 관계부처, 테이 등을 통해서 지금 이제 수급 상황을 계속해서 모니터링하고 있고요. 최대한 국내 수급에 문제가 없도록 지금은 이제 준비를 하고 있는
1: 상황입니다. 네. 네. 날이 추울 때 발생을 했는데 이제는 지금 뭐 기온도 뭐 네. 20도 이상으로 좀 올라가고 있고요. 네. 게다가 이제 마스크 착용 구하기도 힘들 때가 있었습니다만 지금 같은 네네. 경우에는 너무 덥다 그리고 숨쉬기가 힘들다 이렇게 하시는 분들 계시거든요. 네. 더운 날씨 마스크 착용은 어떻게 하는 게 괜찮습니까?
2: 네. 뭐그 부분과 관련되어서 또 사실 이제 특히 연세가 드신 분이나 뭐 젊은 분들도 마찬가지고 이제 날씨가 더워지면 사실 마스크 착용하는 게좀 힘든 부분이 있습니다. 네. 그래서 어, KF94, 특히 KF94와 같이 이, 이, 상당히 이런 경우는 어, 마스크 착용해서 한 몇십 분만 있더라도 상당히 좀 힘든 더운 날씨에는 힘든 측면이 있어서 어. 그래서 뭐 k f 8 0 마스크라든지 네. 아니면 어 수술용 마스크 덴탈 음. 마스크라고도 부르고요 면 마스크도 사실상 오바르게 착용하면 예. 충분한 어떤 그 감염병으로 이제 차단 효과가 있습니다 또한 이제 마스크가 비말 감염을 좀그 차단하는 어 상당히 중요한 수단이긴 하지만 또한 비말이 이제 표면에 묻어서 아 어, 손으로 어그 표면을 이제 접촉한 경우에 또 감염이 될 수도 있습니다. 그래서 네. 마스크뿐만 아니라 손 씻기라든지 그다음에 제대로 된 환기 이런 부분들도 특히 여름철에 음. 중요한 부분이어서 어, 이런 부분들을 다 같이 그 생활 속에서 노력을 해 주신다면 네. 감염병으로부터 보호하는 뭐 상당히 유용한 어, 수단이 될수 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 자 지금 네. 우리가 그래도 그나마 이 정도 유지하고 있는 건다 방역 관계자분들 덕분입니다. 지금까지 중앙재난안전대책본부의 윤태호 방역총괄 반장과 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 낮 시간대 대부분의 정체, 작업 여파라고 보시면 되겠는데요. 작업 구간을 앞두고서는 갑자기 속도가 떨어지니까요. 전방 주시에 집중하셔서 안전하게 운행을 해주시기 바랍니다. 영동고속도로 강릉 쪽, 동군포부터 부곡까지 2km 정체고요. 강원권인 면온 부근에서도 밀리는데 각 구간 모두 작업을 하고 있어서 그렇습니다. 중부 내륙고속도로 정체도 모두 공사 여파입니다 창원 쪽은 장현터널과 영산 부근에서 각각 정체고요. 반대편도 영산에서 남지 쪽으로 5km 막힙니다. 청주 영덕간고속도로 영덕백면은 화서 1터널 부근과 반대 청주백면 수안터널 부근에서 각각 2km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 29명 늘어 누적 확진자 수는 총 1만 991명으로 집계됐습니다. 이태원 유흥시설 관련 확진자 수는 20명 늘어 총 131명으로 집계됐습니다. 서울에서도 코인노래방을 통한 이태원 클럽발 3차 감염 사례가 나왔습니다. 또 마포구 주점에서는 이태원 클럽이나 해외를 방문한 이력이 없는 손님이 4명 추가로 발생했습니다. 정부가 최근 고용 충격에 대응하기 위해 청년과 취약계층을 대상으로 일자리 55만 개 이상을 새로 만들겠다고 밝혔습니다. 직접 일자리 사업도 재개해 공공부문에서 일자리 156만 개를 공급할 계획입니다. 청와대 김현명 사회수석이 원격의료 시행을 검토하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 김수석은 원격의료에 대해 부정적인 입장이 많았지만 최근에는 긍정적인 평가도 있어 검토가 필요하다고 말했습니다. 미래통합당 이준석 최고위원은 민경호 의원이 제기하고 있는 4.15 총선 부정선거 의혹과 관련해 당 지도부에서 이 부분에 대해서는 근거 없다고 결론 내렸다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. KBS 일라디오오태훈의
4: 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 와이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예 통일부가 어제 북한 주요 인물 정보라는 자료를 발간을 했습니다. 여기 보니까 지난 1년 동안 김정은 정권의 당, 정, 군 인사의 교체율이 80%에
5: 이른다고요. 네, 예.
1: 그렇죠.
5: 어. 어, 이례적으로도 많은 비율이죠.
3: 예. 예.
1: 이왜 이렇게 1년 동안 80%나 교체가 됐을까요?
5: 일단은 이제 예를 들어서 상황이 안정적이다 그러면 이제 교체 비율이 뭐 그렇게 높지 않을 거란 말이죠. 네. 그러니까 교체 비율이 높았다라는 것은 이제 북한 당국의 입장에서 봤을 때 이제 해결해야 될 음. 그런 정책적 환경의 변화가 많이 있었고 거기에 대해서 이제 수행할 수 있는 인물들을 적절한 인물들을 이제 선정해서 하다 보니까
3: 네. 이 정도
5: 비율이 있었다라는 게 우선일 것 같고요. 어. 그다음 이제 두 번째는 이제 아무래도 이제 북한의 김정은 위원장이 이제 30대고 그리고 이제 북한에 있어서도 지도부에서 세대 교체가 있단 말이죠. 네. 그래서 세대교체를 이룬 게 아니겠느냐 음. 뭐 그런 의미도 제가 볼 수도 있습니다 네. 예를 들어서 보면 이제 (30년대생) 그다음에 이제 (40년대생이) 이제 대부분 과거의 항일 빨치산 그런 세대거든요 네.
3: 그러니까 예를 들어서
5: 상징적으로 많이 아시는 김영남 이제 최고인민회의 상임위원장이라든지 음. 뭐최태복뭐 이런 인물들은 거의 뭐 (20년대) (30년대) 인물들인데. 네. 이런 를했다라고볼 수도 있죠. 음. 그리고 이제 또 하나를 보면 김정은 위원장이 들어서서 어 전체적으로 이제 경제 건설을 표방하면서 네. 여러 가지 건설 사업을 성과적으로 북한 입장에서 보면 나름대로 성과적으로 한게좀 있습니다. 그러니까 음. 평양을 현대화했다든지 또는 이제 원산 갈마 해안 관광 지구 아직 최종 완공 발표는 안 했습니다만은 이제 그런 부분에 성공적으로 활동했던 사람들을 이제 주요 지기에또올리기도 그래서, 네. 이제, 김수길, 이제, 총정치국장 같은 인물은, 원래, 이제, 평양시 당위원장을 하면서, 어. 평양시 건설사업을 했던 인물이거든요. 네. 그리고 또, 예를 들어서, 인민무력상을 했던, 뭐, 김정관이라는 인물은, 이제, 원산 갈마, 해안 관광지구를 이루었던 사람이고, 그리고, 이제, 또 하나가, 이제, 외무상인 이성권을 보는 것처럼, 이제, 가장 중요하게 생각하는, 이제, 북한이, 이제, 미국과의 협상에 있어서, 여러 가지를 좀 조돌적으로 하고자 하는, 그런 소위, 원인의 이제 충성도가 높은 인물을 또 전면에 이제 배치했던 이제 그러한 이제, 이제 성격이 있다라고 볼 수도 있겠습니다. 네. 그러다 보니까 한 80% 정도의 이제 높은 비율의 런 교체 비율을 보여준 것 같습니다.
1: 예, 80%면 상당히 높은 비율이고 변화를 상당히 강하게 추구하겠다라는 입장도 되겠지만 또 한편으로는 글쎄요 이런 급격한 인사 교체는 좀 반발이 있지 않을까라는 우려도 드는데 북한은 어떨, 어떨까요?
5: 일단 반발이 있다라고 볼 수는 있는데요. 이번에 교체된 인물들의 면면을 보면, 어, 이거 같 조금 전에 제가 말씀드린 대로, 이제 30년대 생, 40년대 생이 이제 퇴장을 하고, 어. 50년대 이후, 60년대, 최근에 어떻게 보면 70년대 생도 이제 주요 지기의 이제 보임을 받습니다. 그래서 네. 지금 김정은 위원장 입장에서 보면 새로운 시대에 새롭게 변화를 해야 된다. 연일 강조하는 게뭐 새로운 일본세를 가지고 해야 된다라는 거거든요 그러니까 그런 차원에서 보면 이제 세대교체의 필요성이 있었고 그게 이제 이번에 어~ 전반적인 이제 뭐 제재도 있지만 이제 코로나로 인한 여러 가지 이제 내부적인 상황이 이제 어렵고 그러니까 이런 계기를 통해서 자연스럽게 변화를 시켜준 게 아닌가 싶습니다
3: 그런데 네.
5: 이제 우리가 하나 또 봐야 될 거는 예. 이렇게 이제 어~ 작게 인사를 이제 하다 보면 아무래도 이제 그 이제 기본적으로 행정 체계의 안정성에 있어서 문제가 있거든요. 그렇겠죠. 그러니까 그런 차원에서 본다면 김정은 위원장이 아무리 이제 본인이 이제 어떤 특정한 목표를 저들 쪽으로 어 추진하고자 하더라도 음. 어 기본적으로 그걸 뒷받침을 못해 주는 이제 그런 부작용도 있을 수 있다. 이런 점도 염두를 해둬야 되겠죠.
1: 네. 이번에 분석에 나온 자료가 통일부가 발간을 하는 북한 주요 인물 정보였습니다. 그렇죠. 이게 네. 매년 나오는 건지 이게 어느 정도의 신뢰성이 있는 것인지.
5: 아, 매년 나옵니다. 그래서 정부 내에서의 여러 가지 어, 정보를 토대로 하고 네. 그리고 또 북한에서 이제 발표하는 거. 그다음에 이제 공개적으로 이제 밝힐 수는 없지만 여러 가지 정보를 토대로 해서 이제 어 가장 신뢰적인 이제 그런 거죠. 이번 같은 경우는 이제 지난번에 최고인민회의가 4월 12일 날 됐지 않습니까? 예. 최고인민회의에 보통 이제 주요 직위에 있는 인물들에 대한 인사가 있기 때문에 음. 그 사항까지도 이제 보고서 어 이번에 어 주요 인물 정보를 발간한 것으로 생각합니다.
1: 네. 최근 언론에서 가장 주목받는 인물 중에 하나가 김여정 노동당 제1부부장입니다. 네. 이번에 분류를 보니까 부장 및 부부장 이렇게 분류가 됐는데 소속부서는 비어 있어요. 이건 어떤 의미예요?
5: 어, 이게 지금 북한 방송이라든지 여기에서 김여정에 대한 중요, 이제 구체적인 집책을 이야기 안 했단 말이죠. 네. 이제 그래서 여러 추정은 이제 과거에는 선전선동부였는데 지금은 이제 조직 지도부로 갔고 최근에 조직지도 부장이 이제 해인이 됐단 말이죠. 네. 그래서 조직지도 부장의 역할도 하고 있는 거 아니냐. 음. 그리고 이제 지난번 5월 1일날 이제 순천 인기료 공장 이제 준공식을 할때 네. 어, 바로 옆에 김정은 위원장 옆에 앉았단 말이죠. 네. 그래서 아마도 부장도 이, 이제 승진했지 않겠느냐 이런 식으로 보는 거죠. 왜냐하면 공식 행사에서의 자리 배치는 이제 북한에서 보면 이제 그런 철저한 그런 그 그. 에 따라서 하는 경우도 있으니까 음. 그래서 그런 추정을 하는데 이제 공개적으로 또는 이제 공식적인 보도에서 나오지 않으니까 이렇게 이제 공란으로 남아 남겨둔 것 같습니다.
1: 네, 지난주에 김정은 위원장이 시진핑 중국 국가주석에게 코로나 극복 축하 친서를 보냈습니다.
5: 구두 친서를 보냈죠.
1: 예, 그러면 중국과 네. 다시 교역하겠다 이런 움직임으로 봐도 될까요?
5: 그렇게 봐야죠. 그러니까 지금 보면. 네. 북한이 지금 당면의 직면에 있는 어려움이 유엔 남보리의 대북 제재가 있는데, 이번에 코로나19로 인해서 소위 그 셀프 제재라고 해서 방역 때문에 북중 간의 그런 여러 가지, 어, 교역의 통로를 이제 북한 스스로가 차단 했단 말이죠. 네. 그런데 이제, 이제, 중국의 경우는 여러, 이제 다른 설도 있습니다만은 코로나19가 이제 진정된 이제, 단계로 갔다는 거고 음. 이제 북한은 여전히 그게 어려우니까 네. 중국의 입장에서 보면 이제 북한과의 그런 여러 가지 교역의 재개에 대해서 이제 부담스러운 측면도 있습니다. 그런데 어. 그러다 보니까 이제 북한의 입장에서는 이제 코로나 19로 인한 그런 북중 간의 교역 차단으로 인해서 어 여러 가지 어려움이 있고 특히 뭐 장마당에서도 뭐 사재기도 있고 그런다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 이런 걸 해소하기 위해서는 이제 북중 간의 뭔가 다시 재개를 해야 되지 않느냐? 뭐 그런 게 깔려 있는 거고 그러다 보니까 이제 김정은 위원장이 구두 친서를 보냈을 때 먼저 이야기한 게 코로나 부분을 아주 성공적으로 치루냈다 거기에서 어. 이제 축하한다 그러면서 앞으로 이제 북중 관계를 잘해보자라는 거고 시진핑 주석은 이제 코로나 부분에 대해서 직접적인 언급은 하지 않고 전통적인 이제 북중 관계를 이야기를 하면서 앞으로 전략적인 소통도 강화하면서 잘해나가보자 이런 거란 말이죠. 그래서 이제 이걸 보면 일단은 김정은 위원장이 이제 북중 간에 이제 뭔가 숨통을 좀 쉬었으면 좋겠다라는 그런 이제 의미를 담아서 군두친서을 보낸 게 아닌가 싶습니다. 음.
1: 그러면 이런 움직임들이 남북관계라든가 미국과의 협상에도 좀 가능성을 열어둘 수도 있겠네요?
5: 열어둘 수가 있죠. 일단은 북중 간에 무언가 되면 지금 네. 이제 중국의 입장에서는 이제 북한의 비핵화 부분에 대해서 확고한 입장이고 네. 그리고 이제 미국과 소위 관련 당사국 간의 협상을 통해서 해결했으면 좋겠다라는 입장이기 때문에 예. 북중 간에 이렇게 해서 좀 상황이 변화하면 음. 그게 이제 미, 국 간의 그리고 또 남북 관계의 변화에도 긍정적 영향을 줄수 있다고 라볼수 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다.
1: 이번 주한 단도는 김형석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 일부 여기서 마치겠고요. 잠시 후2부 각설하고로 돌아오겠습니다. 시사 법정은 제주 사산 특별법 과거 사품 불투명해진 상황에 대해서 겠습니다 이부에서 뵙겠습니다.